0: Escuchas el podcast de la Asociación Podcast.
1: Hola, soy Sansa y estoy aquí con mi compañero Edu. ¿Qué tal, Edu?
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
1: Pues mira, que andamos. Hoy tenemos el podcast para nosotros
0: solitos. Vaya responsabilidad.
1: Sí, mira, ya, como ya explicaron Jules y Porti, habría algunos capítulos independientes, tanto la parte que suelen llevar ellos como lo que llevamos nosotros, que es la entrevista. De esta forma no se alarga tanto el conjunto y podemos aprovechar para exprimir más a los entrevistados. Así que hoy vamos a aprovechar para exprimir a Manu Serrano de
0: Agencia Rom. Bueno, eso de que no se alarga depende, ¿eh? porque se nos ha ido de la hora ¿eh? la entrevista. Y eso es necesariamente por las buenas preguntas que le hemos hecho.
2: ¡Qué buena pregunta! <risa> eh, ¡Qué buenísima pregunta! <risa> pues mira, es una buena
0: pregunta, no te creas.
1: Bueno, eh... nos alarga el conjunto, he dicho yo.
0: Ah, ¿El, conjunto? el conjunto, sí, desde Claro, luego.
1: Mm. el conjunto no se va a alargar. Nosotros ya sé que nos alargamos,
0: Edu. El... Sí, pero bueno, yo estoy, sinceramente, estoy muy contento de la entrevista. Yo creo que nos ha quedado bien, es muy interesante. Y además, pues eh, lo, la actividad de la agencia ROM, para el que no lo conozca, que es la ficción sonora, pues es algo bastante innovador. Sí, además es,
1: es una cosa que está, digamos, un poquito más de moda ahora que estaba anteriormente. Y ellos empezaron hace ya bastante tiempo como para escuchar todo el mundo que se queda hasta el final de la entrevista que merece la pena.
0: Y sin pretender llegar al nivel de Porti, para aquellos que echen de menos, dado que en este podcast no salen ni Porti ni Jules, para el que eche de menos la sección de salseo, pues por ejemplo, os podemos ya adelantar que nos ha dado su opinión sobre proyectos también de ficción sonora como El Gran Apagón.
2: El Gran Apagón es una producción maravillosa, pero yo desde mi punto de vista a la vez veo que es cobarde.
0: Nos ha dado también su opinión sobre lo que piensa acerca de qué tipo de actores deberían utilizarse.
2: Nosotros creemos que los actores que deberían de estar destinados a esto, al contrario que muchos otros que utilizan actores de teatro y demás, yo creo que lo ideal son actores de doblaje.
1: La experiencia que le supuso el, un proyecto que crecía y crecía.
2: Era muy peligroso esto que estábamos haciendo, porque digamos que nos íbamos poniendo un listón que a cada producción, a cada capítulo, subía un poquito más. Y ya no podía bajar.
0: <risa> y hemos hablado hasta de niños y mayores.
2: Lo, lo que diferencia a un niño de, de un adulto, bueno en este caso un de un niño de un hombre adulto, es el precio de sus juguetes.
0: <risa> y bueno, ya lo vamos a dejar aquí porque como hemos dicho se nos ha alargado mucho la entrevista. Solamente decir que muchas gracias a Manu y la verdad es que es un placer muy simpático, muy majo. Así que espero que vosotros también sintáis estas buenas vibraciones escuchando esta entrevista. Bueno, pues vamos allá.
1: Hola, soy Sansa y estoy aquí con mi compañero Edu. ¿Qué tal, Edu? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Vamos a aprovechar para entrevistar tranquilamente a Manu Serrano de Agencia ROM. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal? Muy buenas, encantado. Oye, lo primero, muchas gracias por por atendernos, porque además te lancé el, la caña hace ya meses y, y bueno, has mantenido el compromiso cuando nos ha hecho falta recurrir a que, a que pasaras aquí a la palestra. Sí,
2: hombre, un, un honor. <risa> Siempre que se acuerdan de uno es de
1: agradecer. Hay que corresponder, que menos. Yo ya te, te he comentado off the record que yo soy seguidor de vuestros podcasts y ahora nos explicarás un poco. Y a quien no los conozca se los eh, recomiendo encarecidamente. O sea que que yo voy a disfrutar la entrevista.
0: Y yo durante esta entrevista voy a tener el papel del neófito al cual le tienes que explicar qué es lo que haces y por qué me tengo que suscribir a absolutamente todo. Excelente.
1: Bueno, pues para empezar lo primero que tendrías que explicarnos es que, qué es Agencia ROM, así más o menos de una manera breve. Sí, señor. Bueno, pues
2: Agencia ROM quizás se salga mucho de lo que es un podcast al uso. A nosotros nos gusta llamarlo que es una productora de audioseries vale y nosotros llamamos audioseries a, bueno, una especie de evolución de lo que eran las antiguas radionovelas
0: Agencia ROM presenta Más allá del juego Amenaza
1: Agencia ROM presenta Legado Morlock Defecto de humanidad Tienes que hacerlo Salvarás más vidas de las que morirán
0: Más de las que dejarán de nacer Agencia ROM Porque no solo es escuchar Es imaginar
2: nosotros la verdad es que empezamos con esto hace ya, no sé si ocho años o algo así, hace bastante, antes de que se pusiera un poquito de moda el género, como ha pasado ahora con, con todo el tema de Podium Podcast, que ha, ha emitido varios varios seriales que han tenido pues una repercusión que ya nos hubiera gustado a nosotros llegar. Pero nosotros estábamos ahí un tiempecillo antes pues con nuestros pinitos. Eh, empezó muy como hobby o sea, bueno, <risa> nos fagocitó un poquito, pero bueno, eso lo explicaré más adelante nosotros nos hacíamos nuestros guiones, empezamos interpretando aunque poquito a poco se nos fueron sumando colaboradores de cada vez mayor envergadura profesional, unas voces muy portentosas, unas interpretaciones que cada vez iban mejorando y bueno, pues poquito a poco fuimos sacando series, siempre con la vista de que esto era una audioserie, con lo cual había que intentar potenciar la voz y que la gente no echara de menos la imagen. Hemos hecho cine negro, bueno, cine negro policíaco, hemos hecho investigaciones, aventuras, hemos pasado por Acción a lo Loco, ha habido pues un, un poquito de, de batiburrillo de géneros pues tanteando y, y bueno, pues un, un hobby que, que nos fue ganando y que yo creo que ha dado cosas muy, muy bonitas.
1: Y... Lo del ROM sé que no tiene nada que ver con la informática. Cuéntanos, sí. venga, ¿de dónde viene el nombre?
2: Sí, bueno, pues nosotros... Eh, Agencia ROM es una iniciativa que, que es segoviana, ¿vale? Somos de Segovia los tres miembros fundadores, por decirlo así. Rubén, Óscar y Manuel. De ahí lo de ROM. Y empezó la cosilla de la... Pues, pues muy tonto, porque a, a mí me gustaban los podcasts. Yo he sido escuchante de podcasts desde hace muchísimo tiempo. Voy voy y vengo mucho para ir a trabajar y bueno, pues los podcast son mis amigos y siempre eché mucho de menos esto sí que es verdad que estaban las ficciones sonoras que hacía Radio Nacional pero era, no sé, no era una serie eran adaptaciones de una hora y pico casi como películas que también, ay la imagen casi que es como si te ponías una peli y, y quitaras la imagen, con lo cual faltaban cosas y le pregunté a Oscar que es diseñador, el tío hace unos dibujos espectaculares y siempre está el tío muy inquieto y, y le consulté, oye, ¿y si nos tiramos con esto, y, y Oscar rápidamente se acordó de Rubén, que Rubén, pues al igual que Oscar es una mente inquieta con el pincel, Oscar lo es con las letras y ha escrito muchas cosas. Y bueno, pues a raíz de esto, pues algunos de sus escritos han visto la luz y, y ha trabajado en guiones para, precisamente, para adaptarlos a, directamente a, a audioserie, con lo cual, pues un, un trío que,
0: que hemos tirado para adelante y... Y como de la nada surgimos y salió todo esto. Y una pregunta, lo de ROM queda muy claro. Rubén, uh -huh. Oscar, Manuel, guionista, diseñador y tú, ¿qué haces en la agencia ROM? Pues
2: yo, yo soy muchas cosas. Empiezo siendo la, la cola que pega todo, ¿vale? Y más o menos el que va tirando del carro. La, la mente inquieta que, que obliga a Rubén y a, y a Oscar a hacer todo y... Y luego, aparte, pues el que se molesta en, en coordinar las grabaciones, y en hacer toda la parte de edición y montaje, que, que también tiene, tiene
0: bastante faena.
1: ¡Buah! Yo que he escuchado vuestros trabajos, ya doy fe que tiene que tener mucho trabajo eso.
0: ¿Y, ¿Y por qué lo de agencia, si sois una productora de audioseries? Pues... ¿Por qué agencia?
2: <risa> pues mira, es una buena pregunta, no te creas. Empezó Agencia ROM, iba a haber
1: sido nuestra primera
2: serie y nos vinimos claro, es que muy arriba
1: suena suena título sí, sí sí nos vinimos
2: muy arriba compramos el dominio y empezamos así con muchísimas ganas y precisamente agencia rom es una serie que nunca salió era la idea era hacer una especie de investigaciones de por qué las series eran posibles y un poco pues meternos en berenjenales de quizás demasiado derechos de autor y, y nos dio un poco de miedito y empezamos ya con producciones muy muy propias que estuvieran totalmente distanciados de todo lo conocido y Agencia ROM acabó siendo, pues como teníamos el dominio cogido, pues nuestro nombre, nuestro nombre oficial, por decirlo así.
1: Bueno, luego vamos a hablar en más de con más detalle de, de lo que habéis hecho, mm -hmm. ¿vale? Pero por seguir, ya que te ha lanzado la pregunta, Edu, de, de qué hacías tú, cuéntanos un poco algo, algo de ti, algo que quieras contar de ti, evidentemente. Sí. ¿Haces algo también, aparte de... ¿Tienes algún podcast tuyo? Pues mira, yo eh,
2: soy informático y eso es bueno y es horrible a la vez, porque yo creo que es uno de los trabajos más ingratos que hay. ¿vale? De hecho, intentas explicar a la gente lo que haces y, y como que no llegan a entenderlo o directamente les aburre muchísimo. Así que todo esto de, de Agencia ROM, de hacer cosillas que, que sean, bueno, iba a decir tangibles, que sean audibles, de <ríe> que ya se puedan cuantificar de cierta forma, pues es algo que en cuanto que tienes feedback te llena te llena muchísimo. A mí me es algo que pues no sé, me ha empujado mucho a, a tirarnos de cabeza con un montón de proyectos. Empezó Agencia ROM con un montón de series, a cada cual más loca, a cada cual más compleja y cada vez con más actores y, y, y un poco... Pues un poco siendo muy ambiciosos, porque empezamos muy muy amateur, pero vimos que la cosa iba quedando bien y poquito a poquito nos, nos lo fuimos creyendo incluso nosotros. Pero bueno esto no, nos ha fagocitado porque nos empezamos a poner retos muy grandes, empezó a colaborar gente con nosotros poniéndonos pues ya una serie de objetivos y, y por desgracia pues los resultados no llegaban y y nos quemamos, o sea, es, es, es triste, pero es cierto, ahora mismo Agencia Roma está un poco en, en stand-by, no sé si, si podremos seguir a, a haciendo alguna audioserie nueva o no, porque la, las vidas han, han ido pasando y, y se ha ido complicando todo muchísimo, pero bueno, pues yo en mitad de hace ya pues, tres años y pico eh, tuve un, bueno, tengo una pitufilla que tiene seis años ahora y siempre quise hacer una, una audioserie o algo para, para niños, algo para ella.
1: Uh -huh. Sí, interesante.
2: Y un día, pues de, de la forma más tonta, me puse a contarle un cuento con la grabadora al lado y resulta que la niña interactuaba conmigo. O sea, no se quedaba callada, era, pues hacía los ruiditos de los animales o me preguntaba o bueno, pues participaba de una forma que me pareció muy, muy graciosa y muy conveniente... Y además, pues yo le ponía muchos cuentos, audiocuentos, cosas que iba encontrando.
0: En cuentos para irse a dormir. ¡Hola papi!
2: ¡Hola, pitufa! ¿Qué tal? Wonderlara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien. ¿Bien? Que es eh, que había una burbuja en un edificio que. Eh... Que cubría gran parte de la ciudad. Cada lunes un nuevo capítulo. Descúbrelo en. E eh, encontré con, con mucho cariño los cuentacuentos de Salvat, que me acuerdo de haberlos escuchado en cinta cuando era pequeñito, que me los compraban mis padres, y dije, joder, ¿y si hacemos algo así? Y empecé a publicar los cuentos con la enana, y, y tres años y pico después ya llevamos 100 cuentos a las espaldas... La pitufilla cada vez es más protagonista y, y la verdad es que es una forma muy divertida, es un hobby que he encontrado con ella y que ahora mismo, pues Agencia ROM, es, son los cuentos, los cuentos y todo lo que
1: tenemos publicado, pero no sé si por suerte o por desgracia podremos retomarlo algún día. Bueno, yo espero que, que saquéis alguna cosa más adelante, lo que también es muy bueno, como ya te comenté cuando contactamos. Es que la gente que hacemos podcast de algunos otros, algunas otras temáticas a veces están más supeditados a, a, al tiempo. no En cambio, el, el tema vuestro es completamente diferente porque al final no deja de ser pues una audioserie que es como si tú ves una película, te da ahora, te pones la televisión o te conectas en Netflix o lo que a cada uno le apetezca más, se pone una, una serie... Y esa serie, pues da igual que, que la hayan hecho ayer o hoy. ¿no? Entonces, eso yo creo que es bueno, que lo que el, el legado que dejáis es, es interesante. Hablando de legado y de lo que habéis hecho, vamos a hablar un poco de, de eso. Yo me enganché con vosotros inicialmente. El primero que escuché fue, eh, fue Argos, pero no es el primero que hicisteis. Entonces, cuéntanos un poco qué, son, qué, qué es lo primero que hicisteis y un poco lo que consideras un poco más, des, más destacable. Sí, pues lo primero que hicimos... Eh, como comentaba nos juntamos
2: los tres Rubén, Oscar y, y yo y Rubén tenía por ahí un, una cosa que escribió que era así una especie de cine negro policíaco muy oscuro y, y dio la casualidad de que encajaba muy bien en lo que estábamos haciendo porque lo tenía escrito en modo guión lo único que tuvimos que hacer fue eh, segmentarlo en capítulos y prácticamente los finales de capítulo acababan con cliffhanger y todo así que bueno pues, pues nos venía como anillo al dedo Empezamos con ese Private Eye que fue nuestra, nuestra primera serie, nuestra primera, nuestra primera criatura y bueno pues nosotros poníamos las voces y era todo tremendamente artesanal de hecho pues los primeros capítulos dan un, un poquito de vergüencita ajena <risa> pero bueno, sin esos capítulos no hubiéramos podido llegar a, a, donde, a donde después hemos llegado. Lo, como comentaba, lo bonito que hemos hecho, lo que yo creo que, que es más destacable de Agencia ROM es que siempre hemos intentado ir un pasito más y profundizando en esto del audio, ¿vale? Lo, lo segundo que hicimos después de, después de Private Eye fue una, una, un proyecto que llamamos Los Cinco Pilotos, que era hacer el capítulo piloto de cinco series distintas y sacar a votación cuál quería la gente escuchar. Ajá. Ahí empezamos con Dédalo, empezamos con Argos, empezamos con Tercer Grado, con Leyendas para irse a dormir no, leyendas para recordar, perdón, y con una precuela de Private Eye que se llamaba Desde la Sombra, me parece recordar. Y, y salió a votación. Y lo curioso es que tuvimos un feedback bastante importante y, y a todo el mundo parecía que le gustaban mucho todas las cosas, o
1: sea, que nada, nada ganó... Eh, son de esas cosas que cons consigues feedback, pero no consigues de decisión. Eso es, eso es. Así que nos centramos mucho en, en Argos
2: pero con el resto de ideas en la recámara. La verdad es que Argos ha sido, y yo creo que es, la serie más grande que hemos hecho. Ha sido tres temporadas, fueron 26 capítulos, algunos muy largos, y, y la verdad es que la historia fue, fue creciendo a medida, que, a medida que iba avanzando, y no solo fue creciendo, sino que nosotros íbamos ganando en experiencia, además había gente colaborando que que era muy destacable y, y yo creo que quedó una cosa muy muy redonda porque el, el final que bueno pues ahora con Juego de Tronos <ríe> yo creo que está muy muy en boga de todo el mundo el final está muy conseguido y, y yo creo que es un producto muy muy redondo del que estamos súper orgullosos luego hemos seguido sacando cositas o sea salió Dédalo una audioserie esas son ocho capítulos solo pero muy muy potente muy centrado muy, en... muy intensas ¿eh? sí sí <ríe> será un no parar será un no parar <ríe> Dédalo, nave de actuación rápida del Comando Estelar.
0: Que nos llamen a nosotros me hace pensar que hay algo que no nos quieren contar.
2: Su misión, rescate de una nave de carga. Esa
1: niña es un símbolo de la expansión planetaria y el éxito de nuestras colonias. ¡Son muchos dados prisa, joder!
2: Sus propias vidas. dedalo.agenciarom.es y luego ya pues cositas a lo mejor más personales por ejemplo sacamos eh, legado morlock que a mí siempre me han gustado los viajes en el tiempo y, y tenía esa espinita clavada y sacamos pues yo saqué el futuro es un regalo que me ayudó Rubén a guionizarlo cuando ya tenía la idea, luego Rubén con las esa, bases... Esa
1: me pareció muy prometedor, la idea muy interesante, sí. pero acabó siendo corto, te das así con ganas de, de más. Sí, la, la idea del legado Morlock eh, es muy heavy, porque
2: digamos que en el primer capítulo que fue este El futuro es un regalo, ese capítulo surge únicamente para explicar el tipo de viajes en el tiempo que se van a utilizar. O sea, no, no surge con otro pretexto más allá de ese. Después salió un defecto de humanidad que, como digo, con las bases que habíamos creado, eh, Rubén escribió este guión que también es muy, muy curioso y la idea era seguir sacando cosas en este contexto y con toda la parte de, del universo que habíamos creado que fuera común y completándose y cada vez más, pues, pues más complicado todo, pero ahí se ha quedado, había muchas ideas en el tintero. Y de hecho eso es muy potente porque bueno, luego lo podíamos enlazar con, con otra serie de, de relatos o de cosas que hemos hecho. Pero bueno, eso se, se
1: queda en, en el archivo secreto, que a lo mejor algún día ve la luz. Bueno, lo, lo que creo que es muy destacable es que las, las series son todas eh, originales vuestras. Uh -huh. no, habe, no habéis cogido una historia y la habéis relatado, sino que habéis creado las las series, y que y por otro lado son series, que eso es una cosa que tengo interés en que nos cuentes un poco cómo hacéis que están eh, ambientadas es decir, que, que el sonido no es, no es solamente voz es voz, son sonidos de fondo es ambientación, a veces más conseguida, a veces menos mm. a veces las armas de rayos láser suenan como disparos de, de, de metralletas y cosas de estas, pero vamos lo que, lo que es el objetivo de meterte en la historia, creo que lo hacéis muy bien y es lo que comentabas tú antes no que el trabajo de edición tiene que ser tremendo pues
2: así como cuando Oscar tiene que hacer un dibujo pues el tío coge sus pinceles o sus lápices y empieza ahí a trastear esto es muy artesanal o sea yo esto pues tampoco he sido profesión me voy a poner a montar algo a no ser que yo qué no sé pues por ejemplo con Dédalo tenía muy claro que las bandas sonoras yo tengo el, el defecto o la virtud de que me gusta muchísimo escuchar bandas sonoras pues sabía muy claro cuáles iba a utilizar pero no sabes cuál vas a utilizar en qué momento. eso es casi prueba y error o cómo vas, ves que va quedando, e incluso pues cuando hay una escena potente te tiene que acompañar la música, es un poco, un poco artesanal, como digo, o sea, muy, muy de ir viéndolo en el momento. Yo estoy seguro de que hay, hay muchas series, hay mucha, muchos capítulos que porque lo hice así ese día, si lo hubiera hecho otro día, pues probablemente hubiera quedado cualquier otra cosa. Así que no sé si es la mejor manera o la peor. Pero es muy, a mí me parece un proceso muy, muy bonito, muy laborioso, eso sí, pero que, que creo que queda muy, muy resultón, muy, muy inmersivo incluso.
0: Uh -huh. Y pones también una parte de, si lo podemos decir así, una parte del alma, ¿no? En, en un proceso un poco más manual. Sí, 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 es muy, es que es muy, es lo que digo. Muy artesanal, o sea, le, le pones todo el
2: cariño del mundo, porque tampoco, no sé, pues a lo mejor hay una escena de acción y de repente dices, joder, voy a meter aquí una música salvaje y luego la pones y no funciona, y resulta que lo que mejor queda es el silencio, y es muy, no sé, muy, además depende mucho del estado de ánimo también muy como cualquier otro iba a decir arte tampoco es arte pero pues como cualquier sí,
0: sí puede ser yo creo que sí de hecho los guiones son propios las ilustraciones son propias eh, en algunos casos también las voces pero ahora estás hablando de la música y, uh -huh. me, y me preguntaba, ¿la música que utilizáis también es propia o la licenciáis o, o cómo hacéis? Porque al final forme, puede formar parte de la ambientación, sí. es un elemento muy importante y ya sabes que, bueno, por ejemplo, iVox tenía este acuerdo con, con la SGA y demás y ahora no se sabe muy bien dónde estamos. ¿Cómo lo habéis solucionado? Pues mira,
2: ¿eh? empezamos en su día, ya te digo que tenemos mucho miedo escénico, con música Creative commons, todo. El private Eye está todo hecho con música Creative commons. Hay muchas que hemos utilizado de cabeceras, más que nada para que no sean reconocibles. O sea, si pones una música de una serie en tu serie, pues va a quedar un poco extraño. Así que ahí sí que rebuscábamos un poquito más. Pero luego, con, como bien dices, con Ivo, y ese con bueno, relación o contrato o lo que tuvieran con, con las GAE, pues, pues lo perdimos el miedo y lo empezamos a utilizar músicas registradas. Y, y ahora, a día de hoy, los cuentos para irse a dormir, eh, Dédalo más allá del juego, Argos y no sé si alguna otra serie más, pertenecen a, a Evox Original. Este, este, odiado o no, <risa> esta forma de, pues, de distribuir podcast y en principio estamos amparados por el contrato de la SGAE iBox e a los pertenecientes a esta, a esta iniciativa les ha facilitado también un, una biblioteca para poder utilizar ciertas músicas y, y de momento la verdad es que muy bien y yo estoy a lo loco con las músicas registradas, así que si algún día pasa algo pues habrá que retirarlo y ya está. Vale, bueno, sí, creo que
0: es la, la biblioteca de Epidemic Sound si no me sí, equivoco. Correcto, uh -huh. eso es. Bueno, en principio deberíais poder estar tranquilos a, a ese respecto.
1: Sí, de Evox de, de e e Originals te preguntaremos un poquito más, más sí, adelante, cuando un lleguemos más a, adelante. Esa, a esa parte.
0: Sí. Antes de, quizá antes de pasar, porque nos gustaría pasar después un poco más a, a cómo lo hacéis, ¿no? Me has hablado a, a ahora mismo de la parte de la edición, pero nos mm -hmm. gustaría un poco más de hablar de, bueno, pues eh, los actores, cómo grabáis, etc. Pero antes de eso, yo que os conozco menos que Sansa, eh, lo que estoy interpretando es que todos tenéis un trabajo a tiempo completo, como sea, pero en fin, no vivís de esto. No, ojalá. Eh, <risa> y sin embargo, cuentas que cada vez. Cada vez ha ido a más, cada vez ha crecido más, cada vez teníais más feedback, cada vez poníais más tiempo, al final os quitaba tiempo, o necesitaba recursos, querías mejor sonido también, en fin. Al final necesitas sí. tiempo y, y objetos materiales, al final. Sí, sí. Las, las muy... dos se tienen que pagar con dinero, de alguna forma.
2: Era muy peligroso esto que estábamos haciendo, porque digamos que nos íbamos poniendo un listón que a cada producción, o a cada capítulo, subía un poquito más y ya no podía bajar. <risa> Entonces ahí entrábamos en una vorágine un poco, un poco extraña. Eh, la cosa empezó muy bien, porque al poquito de empezar nos, nos llamaron desde la Universidad de Salamanca para tener ahí una charla de contenidos de radio. Estuvimos ahí pues bastante, bastante activos, por decirlo así, parecía que la propuesta era muy jugosa y, y podría tener incluso salida. Al poco tuvimos una reunión con el grupo Prisa, en el que parecía que todo era muy prometedor y, y la cosa iba muy bien, pero algo pasó que se torció. Ellos acabaron sacando el Podium Podcast y... Y, ahí ¿Y su empezaron... propia ficción. Sí. Y, con, y, no, con... y, nos,
1: y nos invitaron.
2: No,
1: no, qué va, qué va. <risa> el Ellos... Añadir algo, la mm -hmm. primera ficción sonora, por decir de alguna manera, en formato podcast, no radionovela en la radio de las de antes que comentabas tú, que escuché yo fue justamente, además de manera casual, ¿eh? porque yo Podium no lo conocía, lo conocí por, uy, ahora se me ha ido el nombre, por, por un monologuista que murió y que hacía eh, monólogos eh, sobre educación, ahora se me ha ido de la cabeza y es una persona que siempre recuerdo, pero se me ha ido ahora. Espera, ya me acuerdo. Carles Capdevila, que tiene un estupendo podcast que se llama Educa como puedas, y estaba allí en Podium, y es el primero que escuché. Y, y a raíz de entrar ahí, pues, pues siempre miras algo más, y escuché pues el de, el de Gran Apagón. Uh -huh. Y me encantó la idea de justamente aprovechar el sonido y el hacer una creación de una ficción pensada desde el principio en, en lo del sonido. Y luego os descubrí a vosotros que estabais antes, de hecho. <risa> claro. Sí.
2: <risa> y pues es que es eso. A ver, El Gran Apagón, a lo mejor ahora me ganó muchos enemigos, pero es una producción maravillosa. Pero yo, desde mi punto de vista, a la vez veo que es... Cobarde, porque lo que hace es como una especie de falso documental. Además, si lo escuchas, parece que intentan evitar precisamente la acción, que es donde nosotros nos metíamos a
1: lo loco. Eh, exacto, es decir, vosotros hacéis un, un primer plano muchas veces, estás escuchando, o sea, o estás escuchando a los personajes, igual que si estuvieras viéndolos, uh -huh. estás viendo la acción en directo, por decirlo de alguna manera. O incluso estás viendo, estás escuchando la acción desde, el, desde los oídos de uno de los personajes. Lo otro es como una hay una voz en off que te va contando la historia y una serie de documentales. A mí tengo que decirte que me gustó el concepto ese también porque era una manera de justificar que todo el do, todo lo que hay esté precisamente en audio, ¿no? Eh, sí, sí, sí. O sea que todo tiene, pero es verdad que vosotros lo que hacéis suele ser directo ¿no? estás, estás escuchando lo que pasa en, 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 en el momento que está pasando y eso, sí, eso es chulo
2: de hecho, a ver, eh, a lo mejor lo tenía que haber explicado un poquillo antes con lo que comentaba la evolución que hemos tenido nosotros en, en Private Eye era novela negra y una novela negra lo que requiere es un narrador un narrador ahí lobre, gotiste y que te vaya contando todo y luego diálogos y acción pero mucho narrador de ahí lo que hicimos fue intentar desarrollar un poquito más esto y surgieron varios conceptos surgió el concepto de la grabadora vale, en el que mmm, lo que estuviera pasando hubiera quedado reflejado en una grabadora de tal forma de que cualquier persona que se acerque a esa grabación está en la misma situación que el escuchante que nuestro escuchante cuando se aproxima a nuestra audioserie y de ahí surgió tercer grado que era una audioserie o es una audioserie en la que se basa únicamente en interrogatorios, una sala de interrogatorios con una grabadora y funcionando, y tú oyes las grabaciones. Surgió también el concepto de walkie-talkie, ¿vale? en el que tú lo que estás viviendo es una retransmisión de lo que hay al otro lado, con lo cual si te pones a los protagonistas a un extremo del walkie-talkie y a los que están viviendo la acción en el otro pues ya estás otra vez en la misma situación que los escuchantes al aproximarse a la audioserie, con lo cual pues crean las atmósferas y unas cosas pues muy muy curiosas y muy jugosas. De ahí, bueno, pues, luego fueron divagando un poquito las cosas, en el futuro es un regalo, tiramos también mucho de las grabaciones, de, de pues, pues recursos que están ahí que funcionan muy bien y que pues intentan ir al meollo de la cuestión, que es intentar el el conseguir que el audio, que el solo audio no se convierta en un lastre sino que sea pues un elemento más con el que jugar para poder contar las, las historias.
0: Esto que cuentas es muy interesante. De hecho, una, una de las reflexiones que nos hemos hecho pensando en, en esta entrevista que te íbamos a hacer es un poco... Ahora el audio está más de moda. Quizá nosotros desde el mundo del podcasting queremos pensar que está mucho más de moda de lo que realmente está, pero asumamos que, que lo está. Ahora se venden los audiolibros, uh -huh. mucho. Y escoges un libro, te lo lees, un narrador con una buena voz, una buena edición, etcétera, pero al final no es más que leer literatura. Vosotros dais un paso más allá. Quizá este, este, esto lo podamos enlazar con lo que estabas comentando de, del gran apagón, ¿no? Que quizá estaría un poquito entre los dos, un poco entre el audiolibro porque es muy narrado y lo que vosotros hacéis. Y vosotros lo que estáis, lo que estáis intentando es utilizar el audio como un medio también y, en fin, un, una nueva forma de, de, de narración. Desde aquí un pensamiento positivo. Si los audiolibros gustan, todos los que nos estén escuchando, si les gusta porque no tienen tiempo, porque lo puedes hacer mientras friegas o mientras estás planchando, pues quizá eh, adentrarse en, en este otro mundo y, y más en la ficción, más ambientada y más en la acción. ¿Dirías pues que con algo sería donde podríamos entrar? Si no conocemos nada de lo que hacéis, ¿cuál es tu producto favorito? ¿Por dónde recomendarías entrar?
2: <risa> eh, ¡Qué buenísima pregunta! <risa> Yo lo que sí que recomiendo... Depende de mucho de, de cada uno, por supuesto. Es seguir el feed original, que no sé si está disponible o no. Por ahí tiene que estar, lo tengo que buscar. Pero en el feed original se publicaban las cosas en el orden de salida. Y además teníamos una cosa que llamábamos Roncast, que era un podcast más o menos al uso en el que explicábamos lo que hacíamos con curiosidades, como si fuesen los contenidos exclusivos de un Blu-ray o alguna cosa de estas y justificando nuestros siguientes pasos o lo que hemos hecho porque lo hemos hecho y yo creo que eso sería la forma para, para los más pros de acercarse a la agencia ROM y luego pues francamente por lo que te guste la temática o sea, hemos uh -huh. hecho un mogollón de cosas, tenemos pues eso, Argos que es pues, un futuro distópico pero es muy de detectives, muy, muy del caso y profundizando y tal con acción Sí, 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 tiene acción Y, y mira, además es que Como curiosidad eh, Rubén, cuando escribía los guiones Había muchas veces que en los efectos de sonido O en las escenas directamente ponía Cotaciones de Manu, esto te va a costar, majo Pero a ver cómo lo haces
1: No existe rincón en la ciudad Que no esté observado las 24 horas del día El crimen Descendió de manera casi milagrosa la gente comenzó a creer que se podía recuperar la ciudad, pero no fue así. Nada escapó de la vista del sistema de seguridad. Cada acto de un ciudadano se grababa y analizaba. Así empezó todo. La ley que nos debía proteger se transformó en la culpable de nuestra represión. Vivimos bajo la atenta mirada de nuestro particular Dios, y es un Dios despiadado. Cuidado con lo que haces. Argos, te vigila.
2: Porque sí, escrito, pues te lo imaginas de una forma, pero ostras, llevarlo a audio es, es
1: delicadito y, y a veces cuesta un montón. Sí, pero la, lo que es muy interesante es que la perspectiva desde el principio es llevarlo a audio, es decir, que, sí, sí, sí. que no, es, no es una adaptación de un escrito a audio, sino que es, una, es como el teatro, es decir, cuando tú lees una un libro de que una pieza, una obra de teatro y tú lees el original el original está pensado desde un principio para ser representado y hace, hay las, las explicaciones de las escenas, personaje a personaje los diálogos y esto entiendo que es un poco similar, eh, Rubén cuando se pondría a trabajar lo haría pensando en que eso se iba a escuchar eso y, es. que, y que allí donde cuando estás escribiendo, yo he hecho algún pinito también escribiendo alguna historia haces una descripción de algo aquí esta descripción o tienes una voz en off que normalmente la, no la soléis utilizar y si no hay una voz en off, pues tendrás que ambientarlo. ¿no? Uh -huh. <ríe> tienes que ambientar pues un ruido, un sonido, eh, meter una, pues lo que decías tú, una grabación que haga una explicación
0: de la situación o,
1: o un diálogo que, que, te, que meta al, al escuchante en el, en el ambiente.
0: Sí, recursos artísticos. Lo mismo se puede aplicar a una película. Yo personalmente, cuando en una película se tiene que recurrir a una voz en off, cuando tienes la imagen y el sonido a tu disposición, pues me parece que es un poco pobre.
2: Mira, yo recuerdo con cariño, si, habéis, si has escuchado tu Argos, eh, cuando sale la primera arma sónica. Sí. Que ponía, entre
1: paréntesis, una risotada de Rubén. <ríe> ya, ya. Por, no, pero, pero yo cuando lo escuché, eh, más allá, porque si quieres que te sea sincero ahora, no recuerdo, no recuerdo exactamente el sonido que era. Sé que no me, no me, no me descuadró, pero sobre todo... Eh, claro, yo soy podcaster también, entonces <ríe> cuando os escucho os disfruto, cuando escuchas estas cosas las disfrutas, pero te pones muchas veces en la piel ¿no? del, que está, del que está detrás. Mm. Y me gustó la idea de, de claro, no han buscado un, un rayo láser, han ¿no? No, <ríe> buscado no, no. un arma sónica. Ostras, es que la, <ríe> eh, claro, el, claro, pues el arma sónica
2: surgió mezclando, no sé si fueron cuatro o cinco efectos distintos. Una explosión uh -huh. ralentizada con una... un sonido así progresivo muy extraño. Hubo muchas cosas ahí metidas y quedó más o menos verosímil. Que al final luego, quieras que no, sí que le da cierto empaque y cierta credibilidad a la cosa.
1: sí, sí, no está estado interesante
0: te había comenzado y habías de hecho comenzado a responder sobre el hecho de que tenéis un trabajo aparte y de que esto lo estáis haciendo por amor al arte mm -hmm. y de forma totalmente altruista y como aficionados, pero que al final esto consume tiempo, cada vez más, necesita material y hablábamos de, de, del dinero entonces al final ¿os financiáis de alguna forma? ¿habéis conseguido monetizar o patrocinios o, o cómo, cómo habéis hecho para poder sostener esta, esta pues actividad? hemos
2: conseguido la friolera de entrenar y casi nada,
0: <risa> vale, así que
2: muy mal eh, pero bueno, nosotros por ejemplo con Dédalo intentamos hacer un crowdfunding eh, con la, pues, ya teníamos todo el guión escrito todo perfectamente presentado, conseguimos precios de, de locutores nosotros creemos que los actores que deberían de estar destinados a esto al contrario que muchos otros que utilizan actores de teatro y demás, yo creo que lo ideal son actores de doblaje que están acostumbrados a utilizar su voz como única herramienta. Tuvimos presupuesto de actores de doblaje profesionales y pues, sonorizar todo y demás. Y era un objetivo un poco extraño, pero no, no llegamos prácticamente ni de lejos. Pero bueno, con eso conseguimos ponernos también nosotros unos presupuestos y unas cosas. De hecho, con esos presupuestos es con lo que fuimos al Grupo Prisa y con el que nos hemos movido un poquito después. Y era bastante asumible, o sea, no sé decirte los miles de euros que costaría uh -huh. una, una audioserie, porque también depende de los capítulos, de los personajes, de la duración, o sea, son muchas cosas, pero que no era tampoco algo muy descabellado. Obviamente te va a costar mucho más que un tío sentado delante de un micrófono hablando de lo que sea. También entiendo que puede llegar a tener mucha más repercusión, pero bueno, eso es algo que, pues que en su día se, se intentó pelear por ello. Y no, no conseguimos yendo de cara con las, con las grandes distribuidoras, por llamarlo así, ¿vale? Entiendo. Y lo que hemos intentado, que bueno, pues a partir de ahí fue ya nuestro, digamos que el, el punto de no retorno, fue el intentar buscar un producto para usarlo de escaparate, ¿vale? Ahí surgió Más Allá del Juego, que es una audioserie que hicimos de cuatro capítulos, esa es la última que hemos publicado, en el que prácticamente todos los actores son profesionales, la, la parte de músicas y defectos está mimado hasta hasta cotas insospechadas, el guión también está, está muy cuidado, pero es un guión que surgió de unas necesidades, por decirlo así. E hicimos como una especie de estudio de mercado, en plan de qué es lo que se está tirando ahora. ¿Está tirando Stranger Things? ¿Está tirando la nostalgia? ¿Está tirando no sé qué? Pues eh, intentamos hacer un Stranger Things a la española, o sea, uno, uno, una chavalada en, en el centro de Madrid viviendo aventuras en los años 90 y, y quedó algo muy chulo, pero que en el proceso nos desgastó muchísimo. Y, y ese, pro, ese, digamos que proceso de intentar ir metiendo el producto e intentar generando pues, pues, unas expectativas y, una, y un movimiento, pues no, nos consumió, nos desgastó mucho y, y la verdad es que, bueno, pues... Pues ahí estamos en el respiro hay, hay, es que hay muchas cosas que son muy complicadas, porque con, con pasta es muy fácil o es, o es claro. menos difícil ¿vale? yo por ejemplo claro. El gran apagón o cualquier otra audioserie que han hecho, o sea no, es, no estoy criticando ahora, sino al contrario eh, teniendo estudios y teniendo actores y teniendo medios mola mucho, claro. <ríe> está chupado pero si no tienes actores ni tienes nada, vamos ahora a la parte que me querías preguntar ¿Cómo graba cada uno? Pues cada uno graba con lo que tiene. O sea, demasiado que no salen voluntarios como para encima andar exigiendo que se graben en estudios o que se vengan a Madrid a grabar o a Segovia e intentar hacer algo más profesional. Pues cada uno se graba como puede. Lo normal es que pues como ya es gente que está más o menos trabajando o, o familiarizando, jugando con el mundo del doblaje, tienen ya sus micrófonos y tienen, tienen ciertas posibilidades y nos graba, se graban ellos su voz delante de una pared completamente ciegos de lo que está pasando o de las ideas que tenemos nosotros en la cabeza. Sí que les pasábamos el guión con todas las acotaciones y con todos los detalles para que se hicieran una idea. Pero claro, tú imagínate estar hablando tú solo interpretando tú solo pues, pues sin saber muy bien el contexto. El resultado puede ser bueno o puede ser regular. Y, y el proceso de recogida de voces pues es arduo, es laborioso y, y aunque la gente pone buena voluntad, pues tienes que andar poniendo fechas. A lo mejor tienes que recoger 20 voces o, o, o 30 voces y, claro, pues tiene un, un trabajo de bastante arduo y laborioso y que hay veces que la gente te deja colgado, entonces ya tienes que ir retrasando todo lo demás. Y, y bueno, pues es yo creo que es la parte... Más desagradecida porque hay gente que no corresponde. Luego mola mucho la gente que sí que responde porque se implica el mogollón y te, te, te empujan incluso a ti. Pero es una cosa que, que desgasta desgasta un montón. De hecho yo ahora, por ejemplo, con, con los cuentos me, me vine muy arriba. O sea, la verdad es que yo creo que estaba echando mucho de menos esto de agencia rom. Y, y pedí a los niños, pues nosotros hacíamos cuentos pues de cualquier cosa, yo que sé, de el, pues, los típicos cuentos de toda la vida o, o adaptaciones de películas que, que he vivido yo y pues que me gusta contar a la niña y luego revivirlos y tal, y que han servido a los papis para arrimar a los niños a sus pelis de niño, que, que pues mira, eso, eso es muy bonito. Y les pedí a los niños que nos mandaran un personaje un dibujo de un personaje con el nombre y con el rol, por ejemplo, fulanita o superhéroe, menganita, princesa, y con todos esos, pues crear una serie para incluirles y que participaran. Y me llegaron un montón, yo creo que llegaron en torno a los 20 y algún personajes, todos muy variados, demasiado variados, y ahí me vine yo muy arriba y pues hice un guión, van a ser 14 capítulos, vamos ya por el 7, me parece. Y incluso les he llegado a pedir a los niños, a los papás de los niños en este caso, que, que si les eh, escribía parte del guión para que ellos nos mandaran las grabaciones. Claro, los padres encantados. Ha habido algunos pues, que se han volcado muchísimo, ha habido muchos otros que ni siquiera han contestado cuando se habían comprometido al principio, con lo cual pues tienes que andar buscando suplentes y ya el personaje no es el que ha hecho el niño y... O sea, que, que es farragoso, desgasta un montón, aunque luego te da muchas satisfacciones, pero, ostras, el proceso es complicado de narices.
1: Sí, porque has contestado en, en el último que nos has estado comentando varias de las preguntas que teníamos previstas hacerte, sí. lo cual fenomenal, porque ya están contestadas. Cuando no habéis usado, como dices en Más allá del juego, por ejemplo, eh, actores o, o dobladores profesionales, habéis recurrido a, a gente del mundillo. De, normalmente, ¿no? Podcasters y otra otra gente del, del sector. De hecho, recuerdo que cuando escuché yo Argos la primera vez y lo comenté en el canal nuestro de, de podcast, en el grupo de, de podcasting en el que estoy yo metido, comenté algo por ahí con los compañeros. Uno me dijo, hombre, yo participo en uno de los capítulos. Entonces, él daba voz. Entonces, entiendo que, que recurríais a gente. ¿Cómo, ¿Cómo reclutabais a la gente?
2: Pues ha habido de todo. Desde directamente en, en páginas web de, de actores, pues pedir colaboraciones altruistas, que había gente pues que se animaba, o yo he seguido muchos podcasts, como te comentaba, y pues a algunos podcasters les he tirado la caña, y ha funcionado muy bien. Pues por ejemplo, eh, podcasters de renombre han participado como, como puede ser CJ Navas, o como puede ser Sam Danco entre otros y esos bajo petición han dicho que sí y fíjate que bien ¿no? porque encima es, es gente que escuchas y que en cierto sentido admiras y que participen contigo pues es una cosa muy chula y luego también como siempre hemos puesto nuestro, nuestro correo a disposición de todo el mundo pues nos han llegado muchos correos de gente que le gustaría participar nos han llegado muchos correos, muchos currículums de gente que le gustaría participar porque se pensaba que esto era remunerado el momento en que dices que no es remunerado pues obviamente no, no interesa hay pasos pero, atrás. Sí, sí, pero es normal. O sea, no, no tampoco me, me quiero dar de, de. No sé, de vanagloriarme, pero tú oyes el producto y te piensas que es, si no es profesional, casi. Y sin embargo, pues no, lo hacemos tirando del carro como buenamente podemos. Y hoy más quisiéramos nosotros poder pagar a los, a los actores, ojalá. Que fíjate, pues yo que sé, una serie como Dédalo, en la que pues son ocho capítulos, que tampoco es algo desmesurado, pues tienes que dar unos márgenes de dos meses o tres meses para que te graben las voces, para luego poder ir siguiendo para adelante. Y eso sería una mañana de estudio con los actores ahí sentados. <ríe> o sea que cambia muchísimo el percal.
1: Sí, porque lo otro que, que, que también ha quedado un poco claro con lo que has comentado antes es que cada actor graba por separado. Con sus propios medios, además. Es decir, que no, no se graba junto a otro, junto a otros actores, la gente que ha hecho las obras con vosotros. Es decir, que les mandáis un texto con el diálogo. Y yo supongo la gente que mejor lo haría, pues leería el contexto lo que, para un poco poner el tono de reacción ante, ante lo que tienen que decir. Uh -huh. y, y ya está, ¿no? Y luego vosotros lo habéis mezclado todo.
2: Sí. Sí, y, y ya no las interpretaciones porque hay una cosa que, que es muy delicada y que los oídos finos, sobre todo podcasters o, o gente que esté más, afi más afianzada con el sonido notará es que el, uno de los mayores enemigos es grabar en distintos micrófonos porque el, los timbres no son los mismos los ruidos de fondo no son los mismos y hay una cosa que es muy curiosa y es que cuanto mejor es la calidad de audio más cantan todas estas cosas o por lo menos más me cantan a mí y conseguir un equilibrio pues es, es delicado. Hay que limpiar las pistas de audio, quitar, ruido, quitar ruidos, quitar sonidos, filtrar un poco, intentar ecualizar y dejarlo todo más o menos que parezca que los diálogos fluyen y que son en la misma sala. Y eso es complicado de pelotillas.
1: Sí, sí, no tiene que ser. También hay veces que pues, se notan algunos dejes de, muy locales de, de la manera de hablar de algún sitio que a veces descuadran el ¿no? sí Sí, sí, sí. <risa> el contexto. Muy bien. ¿Habéis hecho alguna toma en exterior también? ¿O no? O no? No. no. O sea, Nosotros, cuando, se, cuando parece que es un exterior es porque tú has metido efectos.
2: Sí, siempre. La, la forma de grabar es como te digo, o sea, cada actor se graba su parte y luego se hace todo, vamos a decirlo, en postproducción. por decirlo así. Uh -huh.
0: Pero sí que has salido a grabar sonidos para tener el sonido del exterior sí, pues, si, si los encuentras por ahí.
2: A ver, yo casi todos los sonidos que utilizo son de biblioteca, de librerías. Me compré un par de, de CDs con mogollón de efectos y casi todos eh, tiran de ahí. Luego hay una página que está curradísima, pero que te toca filtrar muchísimo, que es Free Sound, que también tienen ahí una cantidad de sonidos Creative Commons salvajes, pero claro, tienes que dedicar mucho tiempo a, a ver cuáles merecen la pela y cuáles no. Y luego también pues he tenido que grabar sonidos propios. O sea, por ejemplo, me acuerdo de una en una de las audioseries que había una tirolina y tenías que hacer el sonido de cómo se tiraba por la tirolina y demás, y al final pues, pues surgió el sonido tirando de la cuerda de una persiana. <risa> Sí, quedaba sí. muy parecido y, y eso grabando o que venía un palo gigante y ahí moviendo el paraguas para arriba y para abajo y daba el pego. O sea, cosas muy artesanales, como decía antes.
0: <risa> muy, muy interesante y muy, muy ilustrativo. Supongo que también para grabar esos efectos de sonido necesitas un material que sea capaz de captar esos matices y no quizá no un micrófono de 20 euros.
2: Sí, no, pues esto es como todo. Al final... Lo, lo que diferencia a un niño de, de un adulto, bueno, en este caso de un niño de un, de un hombre adulto, es el precio de sus juguetes. <risa> y cuando tienes un hobby de estos, pues, pues al final te pica. Me, me compré un, un amplificador, un micrófono de, de membrana en condiciones, no sé lo que me costó, pero me costó un poquito.
0: y te coge, lo has olvidado bueno es. Sí, Sí,
2: te coge unos matices y unas historias pues, que, que merecen la pena si, si sabes valorarlo. Mi mujer no sabía valorarlo y me costó convencerla, pero bueno, ahí, ahí está. Y el caso es que bueno, pues necesitas un, un micro pues muy decente, muy decente y, y cuanto más te quieras meter en el mundillo, pues al final más, más te exiges también a nivel de, de hardware, aunque luego tampoco puede merecer la pena, porque al final esto con, con un micrófono y casi con, con un móvil que hoy en día los micrófonos de los móviles son, son bastante, bastante más que decentes, puede salir del paso. Y un portátil para editar y
0: a tirar millas. Has mencionado la dificultad de, de encontrar los actores y una vez encontrados que te manden lo que tienen que hacer con, con unas fechas más o menos razonables. Has mencionado, por ejemplo, sonidos que te faltaban. Eh, Dirías... Que, que uno de estos dos o quizá otra cosa sería el reto más importante al que os habéis tenido que, que enfrentar en vuestras producciones?
2: Es que yo te di distinguiría entre reto y, y trabas, ¿vale? Porque yo creo que retos nos los íbamos poniendo nosotros con cada, con cada serie que cada vez iba complicando más la cosa. O sea, para mí el futuro es un regalo fue un, fue un reto en general, un reto a nivel de guión, un reto a nivel luego de edición, un reto a nivel de todo... Las voces de, de los protagonistas son, son, son muy potentes, quedó la cosa muy, muy bien, pero luego te encuentras las trabas, que las trabas es lo de pedir las voces, que yo creo que es la traba más, más grande que, y, y lo que más puede llegar a desgastar. Los retos molan, las trabas no molan nada.
0: Ya, entiendo. En fin, ¿qué, qué te vamos a contar? Um, y con respecto a... Dices que había un feed original donde más o menos se publicaba todo más o menos en orden de, en orden de creación y que además tenías el, el romcast. Eh, ¿Cuál era la lógica? Porque ahora, si, si lo he entendido bien, aparte de los cuentos, no, no está saliendo gran cosa. ¿Pero cuál era la lógica de ese feed? ¿Cuál era el orden? Eh, ¿Eran varias series, en, varias series en paralelo? ¿Era un poquito de aquí, un poquito de allá? ¿Vamos a hacer esta? ¿Vamos a terminarla? ¿Hemos empezado con esta...? ahora la ponemos en pausa, seguimos con esto y luego retomamos, porque al final con un feed único podría ser que el, el oyente se, estuviera un poco perdido, porque a lo mejor te gusta una y no te gusta otra. Sí, sí, no, eso, eso está claro. A ver, nosotros lo que
2: intentamos durante los tres cuatro años primeros, donde había cierta, cierto batiburrillo, pero intentamos que hubiera cierta coherencia, era tener una serie de cabecera, que en este caso era, era Argos, porque bueno, duró tres temporadas y en el que íbamos publicando capítulos de forma quincenal, que a día de hoy no sé cómo pudimos sacar eso de forma quincenal, pero bueno, <risa> lo sacamos. Es impresionante. Sí, sí, sí. Y, y mientras íbamos alternando pues un romcast o un, un relato o una, o una serie secundaria. O sea, ir con, con un, un producto más global de la mano y luego ya pues con, con otras cositas más de fondo, pero, pero intentando tener contenido todas las semanas.
0: Y luego ya os pasasteis a Evox y aquí quizá Sansa quiera preguntarte un poquito más de sí. vuestra de hecho, relación con Evox. Mira,
2: con pues e eh, bueno, la relación con Evox, eh, desde el primer momento nosotros estuvimos en las j de Sevilla, de, no me acuerdo si fueron 2012 o algo así, hace ya unos añitos. Fueron las primeras j a las que fuimos, hicimos una pequeña charla y allí nos echó el ojo Juan Ignacio y estuvo hablando con nosotros, se interesó por el proyecto, le, le moló muchísimo y nos recomendó, nosotros en ebooks teníamos también un único feed, nos recomendó se, separarlo en varios podcasts pues para, para que todas las series estuvieran más a mano y más accesibles, que es un gran acierto, pero también es un gran lastre porque eh, si solo tienes un feed es muy fácil que la gente se entere de lo que estás publicando pero si lo tienes disperso pues es un poco más... Muy complicado. O sea, tienes que, que ganar fi la fidelización de esos escuchantes, les tienes que mandar pivotar de un sitio a otro y,
1: claro, y es complicado. Tienes que sacar promos en, en, el, en, en el que estás en cabecera en ese momento. Eso es. Pero bueno, bien o sea, siempre que han
2: podido, Ivo nos ha tendido la mano, nos ha cuando hemos eh, publicado o, o abierto una serie nueva, siempre nos han movido los, los, los trailers o los primeros capítulos, nos los han puesto en portada y, y han, ido, pues eso, han ido empujando a su, a su modo hasta que llegó lo de Libos Originals este, en el que pues, yo oí, oí la iniciativa esta, no, nos lo dijo Juan Ignacio hace un mogollón de tiempo, ya no recuerdo, pues desde que le surgió. Siempre, siempre le ha gustado mucho el proyecto nuestro y, y, ahí, y ahí estuvo el hombre intentando decir que que le gustaría mucho que, que formara parte del elenco este y, y por qué no, <risa> ¿vale? porque el, bueno pues eran series que ya estaban medio, medio no muertas, porque como bien dices tú son atemporales, pero ya que están ahí por lo menos que las escuche alguien y, y quieras que no, el, el pertenecer a algo exclusivo te va a dar más repercusión que, que estar ahí metido en el saco de todo el mundo. Y con los cuentos eh, a mí me pareció muy bonito el, el, el intentar no monetizarlo, porque yo menos con algo que estoy haciendo con mi hija por, por moto propio he intentado monetizar. Es algo que me, me creaba cierta repulsión, pero lo vi bien. En el sentido de que, de que, mira, si lo que puedo hacer mientras la gente escucha esto es hacer una donación a una ONG, precisamente, que, que está lidiando con niños, pues, pues todavía más bonito. Así que lo quise enfocar desde este punto de vista, por además me encontré que el, el podcast de los cuentos apareció por ahí duplicado, publicado de formas muy extrañas en muchos sitios de hecho tuve que pedir que lo retiraran de un par de páginas porque me parecía muy feo que ni siquiera me hubieran preguntado y, y me pareció mm, interesante tener el control de, de lo que tú publicas, porque bueno si lo sueltas directamente en un feed pues te puede pasar que aparezca en cualquier lado y es lo que, lo que intentaba evitar por, por tener controlado esto de de los cuentos y también por ver cuál es la repercusión real que tenían, porque los números eran muy raros, tremendamente raros y no saber de dónde venían y, y es lo que me empujó a, a tirar al, al Ivo Sorin, al este tan controvertido.
0: ¿Y estás eh, satisfecho de la experiencia?
2: Yo la verdad es que estoy, estoy bastante satisfecho porque se ha creado una, una cierta comunidad entre los distintos podcasts que pertenecen a este entorno Evox también ha sido muy, muy transparente y de hecho estamos en un grupillo ahí, a cada inquietud que tenemos lo preguntamos y ellos responden enseguida y la verdad es que bien, eh, paradójicamente al, al cerrar el, el feed solamente a, a Evox no hemos notado un descenso de descargas, lo cual es bueno y ahora y ahora sé de dónde me vienen, cosa que... Pues tampoco me da igual, porque yo al final el podcast este lo hago por, como bien dije, por amor al arte y, y ya está, pero hombre, los numeritos siempre te hacen engordar un poco y poder darles cierta coherencia, pues, pues es algo que, que a mí sí que me, me seduce.
1: ¿Y la audiencia ha tenido algún tipo de reacción? Es decir, la gente cuando decidisteis pasar a, el contenido exclusivo a, a iVox os ha dicho algo, porque por ejemplo, el, si lo tienes en un podcatcher porque en su momento lo escuchaste y no lo has borrado porque lo quieres tener ahí por si te apetece volverlo a escuchar y tal, ahora mismo eh, al final te sale un mensajito de, de que tienes que, si quieres acabar de oírlo tienes que irte a iVoox. E ¿Habéis tenido algún tipo de reacción de la gente? ¿Os han comentado algo? ¿No ha dicho nadie nada?
2: Pues eh, la verdad es que ha sido todo muy transparente porque además como nosotros la gran parte de feedback nos ha llegado siempre desde iVoox e y muy poquitas cosas al correo electrónico, pero siempre han sido comentarios en iVoox e prácticamente todo, ha sido muy muy transparente, como digo, sí que se ha quejado un par de un par de padres pues, con los cuentos con la agencia no hemos tenido nada de feedback, pues tampoco era nada que estuviera vivo, por decirlo así y diciendo que si estábamos locos que esto va en contra de los principios del podcast en sí mismos y bla, 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 bla pues bueno, chicos, uh -huh. si tú publicas un podcast al poner lo que quieras y déjame a, a mí hacer lo que yo quiera con el mío y, y de hecho creo que hay un par de personas no sé si un par o decenas que nos han dejado de escuchar por, por estar en contra de esto pero bueno, pues, pues es algo que más gratuito no se puede dar, así que tú sabrás <risa>
1: sí, no, porque hay que hay que aclarar, como cuando hablamos con Juan Ignacio, creo que quedó bastante claro en la entrevista. Si pues el que, si alguien no lo escuchó, pues puede escuchar la entrevista que le hicimos, hablando del tema de evox e en general. El que sea evox original no quiere decir que sea de pago. Simplemente es. que es el contenido solamente está disponible en Evox Originals, en, en, en la aplicación de Evox o en la página web de Evox, por lo cual tampoco es mm, tan problemático, es decir, no tienes que pagar, simplemente tienes que ir a escucharlo donde está. Eso es, Eso es, como, es. como si quieres escuchar una, ver una serie de HBO, te tienes que ir a la, la aplicación de HBO, y si quieres ver una de Netflix, a la de Netflix. No tienes un podcatcher que te coja todas eh, de manera legal. Eso es.
2: Luego ya vendrán los movimientos siguientes, que es el, el que Evox sea el representante, por decirlo así, del, de contenidos. Y el, el exportar estos productos a otras plataformas. Se supone que eso puede tener una repercusión económica, que es lo que, lo que está intentando lo que está intentando Ivo es de potenciar estos productos para, pues, para que tengan la repercusión y, y, y digamos que el empaque que, que se merecen. Pues yo, bueno, yo hago mis humildes cuentos, pero yo entiendo que hay podcasts mucho más ambiciosos que los míos que, que tienen muchísimo trabajo, muchísima dedicación y lo que les interesa es monetizarlo. Y lo que ellos buscan pues es que bueno pues que si yo publico mi podcast en no sé dónde, no lo estén escuchando todas las plataformas del mundo por la jero que encima les estás dando contenido, porque tú puedes dar contenido a lo mejor a Ibus, que es una plataforma gratuita, pero dar contenido a otras plataformas de pago o así por la cara, pues es a lo mejor un poquito controvertido.
1: Sí, como Spotify, por ejemplo. Por ejemplo. Eh? Donde si quieres escuchar música, a los, a los músicos les, dan, les pagan por derechos de autor, pero ahora mismo la parte que hay de podcast, eso no existe. Eso es. que Yo entiendo que la inmensa mayoría de
2: podcasts como el mío, se hacen por amor al arte que no buscas más que la gente te escuche o, o la mera satisfacción de hacerlo, pero también entiendo que hay muchos otros que buscan un poquito más y que ese poquito más está muy bien buscarlo porque, porque te lleva tu trabajo te lleva tus historias y a lo mejor quieres dedicar y mimar el producto que estás haciendo con un nivel que no puedes y necesitas tener un, un trabajo o un, una vida paralela, entonces hay que, Yo creo que hay que respetarlo porque es una iniciativa pues, 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 que tampoco, no sé si perjudica a alguien o no, eso ya cada uno que valore lo que quiera, pero que busca el interés del, del creador de contenidos y no dejar de estar creando un contenido muy disfrutable.
0: Eh, dices que no has notado menos audiencia, pero has notado más desde que estás en Evox Original. ¿esto te ha dado más visibilidad entre los eh, oyentes que utilizan Evox? Pues lo que sí que he notado es que he tenido un incremento bastante importante en el número de suscripciones,
2: ¿vale? Lo que pasa es que eh, los cuentos, tanto los cuentos como, como Agencia ROM, es algo que, como bien decís vosotros, es algo atemporal y tiene muchísima retroalimentación, entonces no paran de llegar escuchas. O sea, llegan muchísimas, muchísimas escuchas de capítulos muy, muy viejos. Entonces no para de crecer y es un poco difícil cuantificar si me han llegado más o me han llegado a menos descargas. Sigue creciendo y sigue engordando y a un ritmo que yo creo que cada vez va,
1: va siendo va siendo mayor. Esperamos que después de este de, este, de esta entrevista haya hay alguno más. Oh yeah, <risa> seguro que sí. Muy <risa> bien, pues dejando un poco ya la parte esta de, de lo de box y, y hablando alguna cosa del, del podcasting en, en en general. Uh -huh. ¿Qué opinión tienes en general sobre bueno, aunque esto hemos hablado un poco también, pero bueno si quieres decir algo más sobre el tema de, de lo que hacéis vosotros, sobre la afición sonora en castellano.
2: Pues que es algo muy sacrificado <risa> y, y yo creo que si, si la gente de Podium o de, o de Radio Nacional o alguno más que se anime empieza a tener resultados o bien a nivel de, de publicidad o bien a nivel de repercusión pues seguirá, y yo creo que es algo que merece la pena seguir porque es muy, es muy bonito, yo creo que, que puede molar incluso, pues como bien decimos eh, has dicho, Netflix tiene sus cosas o HBO tiene sus cosas, pues yo creo que las plataformas de audio que quieran destacar llámalo Spotify, llámalo Evo, llámalo como quieras deberán de tener sus propios contenidos y igual que harán podcast exclusivos, pues deberían de hacer audioseries exclusivas y yo creo que, que tiene mucho potencial porque tiene un, 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 una cantidad salvaje de, de potenciales clientes. Y, y el problema es la mecánica, la, la, el, la rueda salvaje de la publicidad, del darte a conocer, pero hay empresas que yo creo que solo tienen mucho más que solucionado y, y yo creo que los resultados sí que pueden venir fácilmente.
0: Vale, y por seguir en el tema del podcasting, tema que ya hemos tocado de forma tangencial o incluso directamente, y ya por ir terminando, uh -huh. hemos hablado mucho del podcasting profesional, del podcasting amateur. En un momento dado de la entrevista, tú… Prácticamente has dejado de entender que para ti podcast profesional igual hay dinero de por medio, podcast amateur no hay dinero de por medio. ¿Cómo lo ves? Si, si nos alejamos un momento de la pura afición sonora, simplemente del podcasting y la gente, dices que hay gente que quiere monetizar y que es legítimo, pero eso quizá también es podcasting amateur, ¿no? Sí. No sé si me estoy explicando. No, no, es decir, te, te estás explicando tienes, perfectamente. ¿Cuál es tu posición con respecto a monetizar y no monetizar, pero también con respecto a lo que se puede hacer desde el podcasting amateur con respecto al podcasting profesional? Por ejemplo, tú eres un muy buen ejemplo de, de lo que se puede conseguir hacer sin ser profesional. Pero también quería saber, desde tu punto de vista, ¿qué significa ser profesional? Pues yo creo que ser profesional... <risa> A día de hoy es una línea que está
2: tremendamente difusa, porque puede haber podcasts profesionales que, que tengan contenido no profesional y podcasts amateur que tengan contenido muy profesional. ¿vale? Quizás el, la definición sea profesional, es que te ganas la vida con ello, pero yo creo que el, lo distingue sobre todo en la calidad del contenido que estás generando. Y eso es lo que debería de distinguir un podcast profesional como tal, un podcast que se pueda ganar la vida con lo que está generando, de uno que no lo sea. Y, y quizás pues pase como en todos los lados, que al final se lleva la, la burra al agua al que menos se lo merece, pero te pasa con el propio YouTube. En YouTube hay hay canales que monetizan, que se sacan una pasta salvaje pues a base de chorradas, sin querer ser tampoco despectivo, y luego tienes canales de gente que se hace unas curradas salvajes que son encima divulgativos y que tienen un interés bastante más interesante que los otros, pero que se comen un mojón. Entonces, ¿cuál es el profesional? ¿El que se lleva la pasta o el que se ha pegado todo el curro? Pues, pues depende como cómo lo
1: mires. Ese ejemplo de YouTube lo, lo hacía yo ayer o anteayer. Hmm. Hablando de los gamers, que, que son la gente que más seguidores tiene ahora mismo. Eso es. Y... Y de gente, pues, por ejemplo, que has hablado, y no sé si pensabas en él o en algunos parecidos, gente como, ja como Jaime Baltozano, por ejemplo, sí, o sí. Otro, tipo, otro montón de, de podcast, y de, perdón, de podcast, de canales de YouTube. Ya no divulgativos, sino hay divulgativos y de otro tipo. Y hay gente que hace ficción también, ¿cómo se llama? Eso se tiene un nombre, ¿no? Que hacen como, como una miniserie de, de vídeo amateur también, pero que están súper curradas, ¿no? Que te complementan historias conocidas por todos. Este de, y, y bueno, y eso tiene muchas menos visualizaciones, es verdad.
0: El problema de YouTube también ha añadido es todo el sistema de, de recomendaciones, ¿no? Es que, porque al final YouTube es una plataforma que intenta que pases el máximo número de horas viendo vídeo en su plataforma y entonces al final pues te va a recomendar basado en lo que tú estás viendo pero también te va a recomendar basado en lo que todo el mundo está viendo entonces al final es como una especie de bola que se, que se autoalimenta auto y en el podcasting de momento la verdad es que el tema de las recomendaciones con ese tipo de algoritmos no lo conocemos mucho no,
1: pero, pero lo que sí que funciona es la recomendación eh, boca a boca de, de gente que escucha podcast a gente que escucha podcast y de podcasters a podcasters, porque todos los podcasters somos consumidores de podcast normalmente. Sí. Eso es. y, si, y volviendo un poco a hablar de ti sin salir del tema podcasteril, ¿nos puedes decir algún podcast que escuches o alguno que nos quieras recomendar? Uf, muchísimos. Bueno, puedes decir unos cuantos. Pues
2: mira, eh, he descubierto y estoy consumiendo salvajemente uno que me ha, me ha enamorado poderosamente, que es eh, Radio Skylab que es un podcast de, de astronomía, eso es, y, y mola ya no solo por los contenidos, sino por los por los contertulios, que se nota colegueo, transmiten colegueo, y casi que te hacen partícipe del colegueo, y es algo, es algo maravilloso. Tengo que recomendar también, si te gusta el tema, pues la órbita de Endor, habrá algunos que te llamen la atención, otros que no, pero es innegable el, el curro salvaje que se, que se pegan. Eh... Podría recomendar también... Los pues que soy de Fórmula 1. <risa> Entonces, también hay algunos de Fórmula 1 que sigo y al final son lo, los que más actualidad requieren y los que con los que estoy, estoy GPKs, al día. GPKs, por ejemplo, ¿no? Sí, eh, GPKs y Técnica Fórmula 1, que también es muy completo y lo hacen súper bien. Y pues, yo qué sé, Gravina. Soy un enamorado de Gravina y de los Danco. Eh, Portal Game Over... <risa> También sigo... Y eh, mira, el podcast de la asociación lo tengo aquí. Estoy revisando todos los que tengo. <risa> eh, el podcast... Soy un enamorado muy grande del podcast del de Acomodador, mm. que es un, pues un podcast que se dedica a, a poner bandas sonoras completadas con comentarios o, o, con, o con fragmentos de las películas, que la verdad es que es, es algo que a mí me, me gusta y me gusta mucho cómo lo hacen. Gamers ocupados... Recomiendo poderosamente Historias de la Medianoche, un podcast que publicó Podium Podcast con todos los, los relatos para radio de Chicho Ibañez Herrador, que es una auténtica gozada y una maravilla y, y yo creo que este hombre ha innovado más que todos nosotros juntos. <risa> Puedes tirar por, por Radio Nacional o por Podium o por Agencia Rom, pero este hombre ya lo había inventado todo hace unos cuantos de años. <risa> y, y podría seguir, pero vamos, que son un montón. Yo creo que con eso vamos
0: bien. Pues sí, yo creo que has, has dado una recomendación que si las escuchamos todas juntas, tenemos quizá para varios años de escucha seguidos. Pues ya estamos llegando al final y te queremos agradecer el, el tiempo que, que nos has dedicado y también que seas el primer eh, creador de contenido. Eh, el primer podcaster que pasa por, por estas entrevistas de la nueva etapa del podcast de la Asociación Podcast. Pero bueno, espero que no seas el, el último. Y en este sentido me gustaría preguntarte, como eres tan conocedor de, de los podcasts, fíjate la lista que nos acabas de dar, ¿No ¿te gustaría ver a alguien quizá por aquí? Me gustaría ver a alguien, qué buena pregunta. <risa> pues me
2: gustaría ver a alguien quizás un poquito más que esté dando ese paso hacia la profesionalización. Quizá un Santiago Camacho, mira, se nos lo he dicho, el Dex, que también lo sigo. O quizá un Antonio Runa, a ver cuáles son sus inquietudes y sus motivaciones, que seguro que que pueden aclarar muchísimo más cualquier punto de vista que haya podido dar yo. Bueno, pues tomamos muy buena
0: nota.
1: Pues, eh, Manu, nada más. Eh, salud. Dale un abrazo también a, a Oscar y, <ríe> y Rubén de nuestra parte. Sí, señor. Y gracias por, por el trabajo que han hecho. No hemos comentado antes, porque como, como lo has dicho un poco de pasada, lo teníamos por aquí como una de las preguntas, pero creo que merece la pena que lo diga. Claro que has dicho que... que que Oscar hacía, era Oscar, ¿no? quien hacía las ilustraciones uh -huh. que son ilustraciones bastante chulas y además un detalle que en el que, si no te fijas igual no recaes, pero que, que es muy bonito, es que los capítulos suelen tener ilustración específica sí en Nosotros, muchos casos, y, a, y además con alguna cosa que relacionada con el capítulo
2: siempre hemos hecho o la tendencia que hemos tenido es hacer un póster promocional o varios el póster oficial de la serie, tamaño póster y todas estas cosas imprimibles, y yo tengo toda la habitación llena de pósters y están muy chulos, está mal que yo lo diga, pero bueno. Y, y luego un, una imagen por cada uno de los capítulos y cada, cada imagen pues, representa un, un concepto, una idea o una escena del propio
1: capítulo. Pues lo dicho, mil gracias Manu, eh, esta es tu casa, si algún día, aunque no te llamemos, si algún día te apetece decir algo o tienes un proyecto nuevo que quieres dar a conocer o lo que sea, pues eh, no tienes más que comentárnoslo y aquí estaremos para, para ello.
2: Pues un placer y ha sido todo un honor y la verdad es que que os hayáis acordado de, de Agencia ROM, os hayáis acordado de mí en este caso para inaugurarlo, me parece, me parece muy bonito, la verdad.
0: Yo, lo que a mí respecta, como te decía al principio, utilizaba la palabra neófito, digo, convénceme, pues creo que me has podido convencer y ya estoy abriendo mi aplicación de ebox para ver por dónde voy a poder señor, empezar. pues
2: espero algún comentario bonito. O feo, pero un
0: comentario productivo. <risa> lo tendrás. <risa> sí, señor.
1: Bueno, Edu, pues ya tenemos la entrevista hecha. Yo me lo he pasado francamente bien. Como he comentado en la entrevista, es gente que seguía y no he escuchado todas las ficciones sonoras que tienen, pero he disfrutado bastantes de ellas y algunas las tengo pendiente en el podcatcher. Y para ti era algo nuevo. Que, Totalmente. Como, ¿Te animarás o qué?
0: Pues ¿O sí, has, sí. ¿o lo has dicho eh, por quedar bien? Vamos, ya el podcatcher echando humo.
1: <risa> bueno, yo creo que que teníamos ganas de hacer una entrevista a creadores y no solamente a empresas, porque hasta ahora hemos hecho más a la gente del, de la industria, un poquito menos a los podcatchers.
0: Hemos tenido a Juanjo Guevara, que también es un creador de aplicaciones. Exacto,
1: sí, pero no deja de ser una herramienta más que un contenido a consumir. Uh -huh. Y yo tenía ganas personalmente de, de ir metiendo por aquí por la entrevista del podcast de la asociación y bueno pues lo que también me gustaría es que el que tenga ganas de, de que aparezca por aquí si ya tenéis un podcast y queréis hablar del mismo tenéis un proyecto que pensáis que puede ser interesante comentar poneros en contacto con nosotros y decídnoslo
0: dos requisitos quizá uno eh, tener este proyecto dos estar dispuestos a hablar por lo menos una hora con nosotros porque claramente es un poco el, el tiempo que estamos teniendo por las entrevistas aún así os agradecemos la acogida parece que os está gustando el, el trabajo que se está haciendo desde la asociación en este sentido y esperamos vuestros comentarios en los métodos de contacto que están en las notas del programa o en Twitter o por email o como queráis mucha flexibilidad hay una
1: cosa además que, que creo que sería interesante y es igual que le hemos dicho al propio, al propio Manu que nos planteara si pensaba que era interesante que alguien estuviera, alguien pasara por aquí por, la entrev por las entrevistas de, del podcast, de la misma manera os lo decimos a vosotros, es decir, si hay alguien que penséis que es interesante que se ha entrevistado, no tenéis más que también poneros en contacto con nosotros y proporcionarnoslo, es decir poniéndose en contacto con nosotros podéis ofreceros a participar, sugerirnos gente a la que tenemos que, que entrevistar o que deberíamos de entrevistar o darnos cualquier otro tipo de sugerencia que os apetezca hasta aquí ha dado de sí la entrevista de hoy, esperamos que nos escuchéis en, en próximos capítulos que no sabemos si será con los compañeros o otra vez solos, dependiendo de lo que nos alarguemos.
0: Hasta el próximo capítulo.
1: Chao.